0: Пришел приказ атаки, отключив все рации, мы перешли в наступление. Около 30-40 человек наших перешли в атаку против табора из 200 солдат врага. 4-5 группы наших подготовились к атаке на армян. Когда мы перешли в нападение, то вслед убегающим армянам говорили, ну что теперь, Пашинян?
1: Рады вас видеть, Шаму. Благодарю. Шамо и Бадов. Шамо и Свои называли просто Ибад.
0: Да, Ибад. Я взял это прозвище у разведчика Первой Карабахской войны 1992 года. Надеюсь, он не будет против и даст добро. Так как я Ибадов, ребята, так и прозвали меня Ибадом. Так и осталось.
1: Ты один из семи добровольцев бригады специального назначения.
0: Да, один из разведгруппы, один из семи добровольцев в разведгруппе.
1: Как получилось, что ты пошел добровольцем?
0: Я приехал из Лирика.
1: Ты из Лирика?
0: Да, Да, я из города Лирика.
1: Из самого города Лирик.
0: Нет, из деревни, а мы были из города Лирик. Нас выбрали, и мы попали в разведгруппу. Когда мы присоединились к войскам, они уже взяли Гадрут и деревни близ города Шуши. 31 октября мы подошли к окрестностям Шуши, близ лежащим деревням. Переночевали внизу, а утром уже вышли на главную дорогу. Два дня были в дороге. Когда мы подходили к Шушарме, они начали обстреливать нашу колонну машин. Когда подбили первую колонну, в колено впереди сидящего солдата попала пуля. Но мы не остановились. Водителя грузовика начал вести машину из стороны в сторону, дабы избежать вражеских пуль. Молодец. Нас вывел из обстрела. Мы подъехали к лесу, где в 92 году был склад оружия в этом лесу. Очень много наших солдат погибло. Да будет им земля пухом.
1: Аминь.
0: До въезда в лес есть каньон глубиной около 500 метров. Очень глубокий каньон. Много солдат погибло в этом каньоне. Когда мы спускались туда, вместе с нами спускались также ребята из другого спецназначения. Мы меняли смены, а они поднимая раненых и тела погибших своих солдат. Было тяжело поднимать их наверх, мы им помогали. Да, там были раненые тела солдат спецназ назначения, мы помогали другой спектрюльно вытаскивать раненых погибших.
1: То есть тела солдат специального назначения?
0: Да, там были раненые тела солдат спецназначения помогали другой группе спецназ назначения вытаскивать раненых и погибших представьте мы спустились вниз а слева и с правой стороны враги это еще когда в шушу и в дошалты не вошли мы поднялись за два-три часа и дойдя до леса там в лесу есть место размером с футбольный стадион и в этом месте все деревья срублены на их месте остались пни они очень тесно расположены друг другу и врослись невозможно было там выкопать окопы после каждого пня пришлось немного откопать, и там же разместились. В 11 часов все началось. Враг знал, что мы там находимся. У нас была тяжелая техника и снаряды, противотанковые, гранаты, F-1, но никто не хотел погибать от минометов. Почему? Одно дело, ты сражаешься лицом к лицу и погибаешь от пули, другой, когда враг издали в тебя, атакует тебя. Все в бой с врагом, ведь никто не хотел погибать, не убив врага.
1: Вы же можете погибнуть и в ближнем бою. Нас
0: практически невозможно было победить в ближнем бою. Враги боялись вступать с нами в ближний бой, они знали, что проиграют. А в случае с минометами никто не знал, куда она попадет. Она может упасть прямо рядом с тобой неожиданно, и ты можешь погибнуть в любую секунду. Сидишь в окопе и видишь, как твой боевой друг ранен, и боишься выйти помочь. Не боишься погибнуть, смерти. Там никто не боялся. У нас там был солдат по имени Азад. Миномет взорвался практически рядом с ним. От взрыва бронежилет Азада раскрылся и отлетел в сторону. Через 2-3 минуты он погиб в мучениях. Мы видели его агонию. Он просил постоянно воды, дрожал в ознобе и... Постоянно просил воды, говорил о своих мечтах, о своем будущем у него была дочь. О ней говорил постоянно, только о ней говорил. Дочка осталась одна, его супруга скончалась, девочка осталась совсем одна. Никого не хочешь терять, просто понимаешь, что боевой друг, с которым ты делил хлеб вдруг погибает у тебя на глазах. Не хочешь чувствовать потерю, не хочешь мириться, потерей не хочешь. Когда был бой, враги боялись к нам даже подходить близко. Они стреляли из минометов на расстояние приблизительно километр от нас. От страха они вели дистанционный бой. В один момент у нас начали заканчиваться боеприпасы. Мы и так экономили боеприпасы, F1 особенно, чтобы использовать их при атаке. Но они... Так и не вступили в бой, не приближались из-за страха. Враги были от нас на расстоянии одного километра. Мы стреляли с криком «Аллаху акпер. Они пугались наших криков, так и не подошли к нам. Они очень испугались, отвернулись и ушли. Хотя ранее были атаки на то место, но руководство нам дало четкое задание удерживать эту высоту до последнего солдата. До последней капли крови этот лес должен был оставаться у нас. Лес? Да, пушка леса. Любой ценой должна была быть сохранена за нами. <coughs> В момент удержания этой высоты подошли наши боевые друзья на подмогу. Пока мы отвлекали внимание армян, наши ребята уже были на подступах к Шуше. Я хотел воды, никому не сообщив, спустился к роднику за водой. Родник был ниже, на 150 метров. Там были наши солдаты другой бригады. Один солдат, увидев меня, включил свет. Я ему прокричал, чтобы выключил свет. Не успел я дойти до них, как армяне, увидев свет, пустили в них минометный шквал. Я укрылся от огня, потом позвал того солдата, он остался живым. На крике «Солдат!» армяне пустили еще снаряды. Я вынужден был отступить. И в итоге мы остались снова без воды. Когда я вернулся, товарищи, увидев меня, словно воду увидели. Так они были рады меня видеть. Мы поднялись на ту самую высоту, там была тропинка на ту высоку. мы поднялись по этой тропинке, подошли с тыла. Армяне не ожидали, что мы подойдем с тыла, враги были направлены в сторону обрыва, они нас совсем не ожидали. Мы с боевыми друзьями из других бригад спустились вниз, приблизились к врагу на расстоянии 15 метров, но враги нас не видели. На расстоянии 15 метров мы слышали, как они разговаривали между собой, кофе пьют, воду пьют со стороны, была слышна музыка, они были очень расслаблены, спокойны в сторону обрыва, где должны были стоять мы. Выставили охрану, которая тоже была так же спокойна. Они даже не подозревали, что мы были позади них и могли на них напасть в любой момент. Нам дали приказ напасть на них. Пришло время атаки. Все подготовились к атаке, отключили все рации и подготовились к атаке. Нас около 30 человек подготовились к атаке на 200 солдат врага. 4-5 группы подготовились к операциям.
1: 30-40 солдат против 200?
0: Да, там внизу были еще несколько наших бригад. В запасе 4-5 групп бригад подошли, пошли в атаку на армян. Мы напали на них с криками «Аллаху Акбер!» Они, они от нас убегали. Они, услышав слово «Аллаху Акпар», панически убегали просто. Они были растеряны, видя врагов в таком паническом состоянии, еще больше воодушевлялся. И совсем не думаешь о смерти. Мимо пролетают пули, но тебе все равно. Не думаешь ни о чем. Думаешь о том, что пуля может тебя задеть. Ты уже не убегаешь от пули. Ты идешь к ней. Мы прогнали армян на 3-4 километра. Да, у нас были ранены, но не было ни одного погибшего. Мы взяли вражескую аптечку, санитарку, как трофей. Не совру, если скажу, что наш один солдат воевал как 10 солдатов. Мы в момент атаки кричали на них на русском языке, «Не убегайте, воюйте с нами, не оставляйте поле битвы, идите сюда». Но они убегали от нас. Не слышали нас. Паника их охватывала все больше и больше. У нас был невероятный боевой дух. Мы даже боялись, что война так скоро закончится, а мы не хотели, чтобы война заканчивалась. Мы хотели побольше убить врагов отомстить за все, что они нам сделали. Наступил вечер. Готовимся к второй атаке, а в лесу вечером бывает густой туман, очень густой туман. Ничего не видишь, идешь словно в темноте. Натыкаясь на деревья, под ногами ломаются сухие ветки деревьев, и звук был слышен на весь лес. Те, кто участвовал в утренней атаке, отдыхали. В 4 часа ночи нам по рации сообщили, что Пашинян капитулировал. Мы, готовясь к очередной атаке, услышали эту новость. Нам также сообщили об отмене очередной атаки на армян, потому что Пашинян капитулировал. А теперь мы жалеем, что война закончилась. На самом деле мы не хотели, чтобы война заканчивалась. Мы хотели продолжить. Мы хотели мести. Несмотря на то, что при минометной атаке моя нога была ранена, во время атаки я спрятался между скалой и деревом в маленьком таком местечке, а автомат направил в сторону врага. Минометным снаряд ударил по дереву, От удара дерева упало и прижало меня к скале. Около получаса я ничего не слышал от взрыва. От контузии ничего не слышал, буквально ничего. Во время удара взрыва происходит огромное давление, и нужно открыть рот, чтобы барабанные перепонки не лопнули. Лежу такой неподвижный, раненый, Думаю про себя, что смогу ли я двигаться. Немного шевелнулся, вижу, что могу. Убрал весь груз себя, заметил, как моя нога осталась снаружи, а про себя подумал, спрячу ногу, чтобы не задело снарядом. И только втянул ногу, как прямо рядом упал снаряд, и воткнулся в землю, так и не взорвавшись. В лесу не было ни одного целого дерева, земля вся была словно перерыта, практически вся земля от взрыва была вскопана
1: и перегорела. Есть ли момент, который вы никак не можете забыть?
0: Да, есть, был бой, один не такой уж и тяжелый. Мы уже привыкли к боям, но был один случай который я никак не могу забыть. Всем своим сослуживцам я уже это рассказывал. Когда мы спускались вниз к Дашалты, на обочине на дороге лежал труп нашего солдата. Его лицо, знаете, не было укрыто ничем. Никто не укрыл его лицо, но его лицо было светлым и столь ясным, словно он не был мертвым. Я вообще не считаю наших погибших солдат мертвыми, но его лицо было столь божественно светлым и ясным. Никогда этого не забуду». Показал тело погибшего бойца своим боевым друзьям, спросил, почему не укрываете его лицо. Они мне ответили, что от его лица исходит божественный свет, и мы смотрим на него, удивляясь чуду Аллаха, укрепляя веру. «Этот момент никогда не забуду» лицо погибшего солдата. Всегда перед моими глазами. Куда бы ни пошел, будь то в бой или просто атака, всегда перед глазами встает его божественное лицо. При взятии Кельбаджара всегда я вижу его лицо. Он истинный шахид. Воин, который погиб во имя своей страны. В Дашалты армяне все бросили и убежали. Заходили в дома, Видели, как армяне все оставили, все вещи. Хотя в 92-93 годах ходжалы, да и не только в ходжалы, наших граждан прогоняли чуть ли не босиком, догоняя и расстреливая. При взятии Шуши многие армянские военные не смогли убежать. Очень много врагов погибло, эти глупцы защищались охотничьим оружием.
1: Гражданские остались?
0: Нет, там гражданских не было. Ни одного гражданского не осталось. В Шуше к моменту атаки только военные. Когда мы входили в дома, мы могли различить, чей это дом, кто тут жил, военный или просто гражданский в доме. В доме была военная одежда, оружие, боеприпасы. У гражданских дома были пустыми. Они забрали все с собой, когда убегали из Шуши, даже унитазы.
1: Они жили в страхе.
0: Да, они постоянно жили в страхе, страшно боялись.
1: Они знали, что тут они временно, и рано или поздно...
0: Они у нашего глокоманда еще есть такая известная фраза «Ну что теперь, Пашиньян?». <coughs> Это стало крылатой фразой у нас
1: при взятии Шуши.
0: И не только эта фраза. Настолько крылаты, что во время атаки взятия очередного города или района мы всегда армянам кричали «Ну что теперь, Пашинян?" Они смотрели на нас и не понимали, хотели вернуться и ответить, но не могли. Они просто убегали, как псы, поджав хвост. А мы нападали и кричали им вслеп «Ну что теперь, Пашинян?" Эта фраза стала настолько крылатой, не только у нас, но и у всего народа. Это означает, что правительство и народ едины, и народ полностью поддерживает президента, доверяет президенту. А президент оправдывает доверие своего народа. И пусть враги знают, как говорит наш президент, наш железный кулак всегда готов к удару.